Cześć, z tej strony Krox i zapraszam serdecznie do odsłuchania podcastu Big Balls Fantasy na temat mundialu w Katarze 2022. I witamy serdecznie z powrotem w takim samym składzie. Jest ze mną Robert oraz Darek. I na wstępie porozmawiamy sobie o grupie E. Ale zanim o tym, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odbiór pierwszych czterech odcinków. Wyświetlenia, że tak powiem, zgadzają się. Bardzo dziękujemy i liczymy na to, że zachwycimy Was również tymi czterema następującymi grupkami. Dobra, na pierwszy tapet weźmiemy sobie reprezentację Hiszpanii. Drużyna Luisa Enrique będzie miała coś do udowodnienia po porażce, jaką był rosyjski mundial w 2018, gdzie zostali wyeliminowani przez Francuzów. I przechodząc już do formacji, Hiszpania operuje w formacji 4-3-3. Zaczynając od bramki mamy w fantasy grze Unaya Simona, który będzie prawdopodobnie pierwszym wyborem, kosztuje 5,5. Hiszpania na samym wstępie trzeba powiedzieć, że ma bardzo łatwy, jeżeli chodzi o początek, pierwszy mecz z Kostaryką. Tutaj są bardzo duże szanse na czyste konto. Także można się zainteresować tym bramkarzem. Linia defensywna wydaje nam się, że Jordi Alba, który jest bardzo ofensywnym graczem, kosztuje 6 milionów, ma bardzo dużo zwrotów z przodu, bodajże aż 4 kontrybucje w eliminacjach. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest malutkie, malutkie ryzyko, że lewy obrońca Gaja może troszeczkę zabierać minuty temu graczowi. Następnie mamy blok defensywny dwóch środkowych obrońców. Z prawej strony prawdopodobnie będziemy mieli Erika Garcia. W grze wszyscy obrońcy zostali tak naprawdę bardzo wysoko sklasyfikowani. Eric Garcia kosztuje 5,5. Na lewej stronie zobaczymy albo Laporte z Manchester City lub Pau Torresa. Wydaje mi się, że nie, nie są to piki do, do fantazy, aczkolwiek trzeba nadmienić, że w przeszłości to który z tych zawodników dołącza się do akcji ofensywnych przy stałych fragmentach gry i na prawej stronie będziemy mieli Daniego Carvajala najprawdopodobniej. Przechodząc już dalej do linii pomocy, na defensywnym pomocniku zobaczymy albo Sergio Busquetsa, który jest kapitanem tej drużyny, bądź Rodriego z Manchesteru City i dwóch pomocników, którzy, którzy będą operować przed Busquetsem to będzie najprawdopodobniej Pedri oraz Koke lub Gavi i z przodu tercet ofensywny, w skład którego zazwyczaj wchodzi Ferran Torres, który niestety został sklasyfikowany jako napastnik za 7 milionów, więc to znacznie zmniejsza jego potencjał do wybierania go w naszych składach fantazy. Mamy napastnika Alvaro Morate. Pomimo tego, że niektórzy z Was mogą mieć jakieś złe wspomnienia z nim związane z gry FPL, to jest, wydaje mi się, że chłopaki mogą mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jest to najlepszy pik, jeżeli chodzi o potencjał gracza z różnych Hiszpanii, kosztuje 8 milionów. Natomiast Darek tutaj na pewno poprawi mnie, że lepszym pikiem od niego będzie osoba grająca na prawej stronie w Hiszpanii. Najprawdopodobniej będzie to Pablo Sarabia, z, który bardzo, bardzo dobre liczby notuje w reprezentacji. Wydaje mi się, że jest na większości stałych fragmentów gry, natomiast trzeba dać malutki znaczek zapytania, gdyż marka Asensio z Real Madryt jest w bardzo dobrej formie i może tutaj również kraść minuty. Czy macie coś do dodania, panowie? 
No, jeśli chodzi o bramkarza, to uważam, że Unai Simon za 5,5 miliona jest jednym z lepszych bramkarzy na pierwszą kolejkę. Hiszpania bodajże jest druga po Argentynie, jeśli chodzi o szanse na czyste konto. Ciężko mi powiedzieć, czy bym zaryzykował z Albą. Bardzo mnie kusi ten zawodnik. Wydaje mi się, że Hiszpania wygra wysoko to spotkanie. Natomiast Alba rzeczywiście nie jest pewny składu i no ta cena 6-0 za zawodnika, który być może zagra, być może nie, jest trochę za wysoka. Jeśli chodzi o zawodników, których ja najbardziej rozważam, to tak jak wspomniałeś, jest to Pablo Sarabia. Zawodnik, który bardzo się wyróżniał zarówno w Lidze Narodów, jak i, jak i w eliminacjach. Bije rzuty, bije rzuty rożne. Według przewidywań jest też drugi po Alvaro Moracie do strzelania rzutów karnych, więc w cenie 7,5 miliona wydaje mi się, że to jest bardzo dobra opcja. I obecnie jest on w moim składzie na pierwszą kolejkę. Natomiast jeśli chodzi o Alvaro Moratę, no to uważam, że to jest świetna opcja, natomiast ciężko go zmieścić być może jeśli ktoś zagrał chipa 12 zawodnika, Morata jest zawodnikiem, którego bym rozważył. Ja ze swojej strony jednak bardziej bym się skłaniał w kierunku Alby, który zaliczył cztery asysty w czterech meczach kwalifikacji. Gaja tak naprawdę nie sądzę, żeby był aż takim dużym zagrożeniem. On zagrał w, dosłownie w tym roku w czterech meczach reprezentacji. To były generalnie mecze z Grecją u siebie i Gruzją raz. Był też mecz z Portugalią, a tak naprawdę we wszystkich pozostałych meczach grał Alba. To on też, pamiętamy go zresztą z Euro, był, był mocno zaangażowany, więc ja z kolei uważam, że Alba za 6-0 jest lepszą opcją od Simona za 5,5. Ma sporo więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o tą stronę atakującą, co oczywiście nie będzie proste, żeby go zmieścić w składzie, bo tych opcji w defensywie atakujących, w sensie fullbacków czy, czy bocznych obrońców jest naprawdę dużo. Ale zgadzam się z Darkiem, że Pablo Sarabia tutaj może być bardzo ciekawym pikiem, bo jako jeden z tej trójki ofensywnej jest klasyfikowany jako pomocnik i dzięki temu też i dzięki stałym fragmentom gry, za które pamiętajmy są dodatkowe punkty za te kluczowe podania, za, za, które będą prowadziły do gola. Może też tych punktów trochę nazbierać. No i faktycznie tam jedynym problemem są minuty. No i jednak brak tych liczb aż tak na takim poziomie, jakie mają, jakie mają czy Ferran Torres, w sumie mają trochę lepsze. Jednak Pablo Sarabia, jeśli popatrzymy na statystyki z eliminacji, no to ma tyle samo goli, co Morata. Ferran Torres ma jednego więcej, więc jeśli chodzi o jego zaangażowanie na minuty, to poza zawodnikami, którzy zagrali mniej meczów jak Fornals czy Jeremy Pino, on ma praktycznie jedną kontrybucję na mecz. Do tego, do, do, do tego dochodzi. No do tego dochodzą te stałe fragmenty, więc wydaje się, że, że ja bym też tutaj wziął najpierw Sarabię, później moim drugim wyborem byłby, byłby Jordi Alba, który w meczu z Kostaryką może spokojnie dorzucić asystę. 
Jeśli chodzi tutaj jeszcze o o tego Torresa, no to niestety wierzę, że rzeczywiście nam popsuły trochę zabawę, bo dali go niestety jako napastnika i to trochę zabija go jako opcję. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o to... Ale gdzie byś go zmieścił, Darek? No bo to tych napastników, wiesz, jest tam w sensie pomocników jest w sumie też już coraz więcej. No no wiadomo, że moglibyśmy go wziąć. No tak, tak, ale no załóżmy, że byłby pomocnikiem w grze, no to chyba wolałbym go bardziej niż Sarabia, bo ma, wydaje mi się, pewniejszy skład. Okej, okay, no ale nie ma tych stałych fragmentów gry, których też potencjalnie, które też potencjalnie mogą zrobić różnicę. No nie? trzeba też powiedzieć, Czyli... że Hiszpania w, w pierwszej kolejce gra z moim zdaniem jedną z trzech najsłabszych drużyn na mundialu, czyli Kostaryką, która fatalnie zaprezentowała się w barażu i tylko naprawdę nieudolności napastników Nowej Zelandii zawdzięcza to, że w ogóle na tym mundialu zagra. Ten skład w ogóle mam wrażenie, że nie zmienił się przez ostatnie 4 lata w ogóle i ta Kostaryka mam wrażenie, że grają tam cały czas te same nazwiska, więc naprawdę ci zawodnicy się postarzeli. Nie spodziewałbym się, że drugi, drugi raz uda im się zrobić taką sensację jak wtedy, gdy wyszli z tej grupy śmierci. No zaraz jakby pogadamy o nich, bo masz duży research, masz duży research na temat Kostaryki. Rozmawiamy o nich zaraz, czyli podsumowując panowie, trzy opcje do fantazy. Pierwsze miejsce, Pablo Sarabia? Tak, no, Pablo dla mnie Sarabia. Sarabia. Drugie miejsce, Alba. Jordi, Jordi Alba. I Jordi Alba to jest generalnie na tyle fascynujący pik, że biorąc pod uwagę jego cenę, czyli 6 milionów, no będziemy mieli mnóstwo opcji w ty, w tym, pod tym price tagiem, ale to jest fajna opcja, bo w pierwszym meczu z Kostaryką jest bardzo duża szansa na jakiś hall punktowy, czyli coś powyżej 10, powyżej 10 punktów, więc można by się było nawet pokusić o danie temu graczu opaski. O Na trzecim miejscu Alvaro ja Morata. Ja nie mam ja, trzeciego miejsca. Ja bym umieścił Alvaro Moratę na drugim miejscu, a Albę na trzecim. Nie no, to, do, 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 to Morata do mnie trochę, nie przemawia. Ja mam, Darek. Mam, 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 mam to traumę generalnie z, z pudłami. Gdzieś tam widzę pudłującego na, Moratę. Na czwartym, na czwartym miejscu wydaje mi się, że moglibyśmy umieścić Unaja Simona, ale ale chyba o Hiszp- jeżeli chodzi o Hiszpanię, to zostali troszeczkę za wysoko wycenieni. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie. Szanse, szanse na wyjście z grupy są gigantyczne moim zdaniem, więc będziemy pewnie ich gracze brali w dalszej fazie rozgrywek. Dokładnie. No dobra, czyli teraz płynnie przejdziemy sobie do następnego zespołu w tej grupie. Są to Niemcy. Robercie, mam nadzieję, że jesteś przygotowany no. ze swoim researchem. Słuchajcie. Z moim researchem na temat Niemiec to w zasadzie wszyscy też wiemy, jak grają Niemcy. Na dzisiaj w zależności od, od formacji Hansi Flick może, może kilka różnie ustawić tych Niemców. Wydaje się, że taką podstawową jedenastką niemiecką na dzisiaj jest jedenastka Neuer w bramce, który na dzisiaj jeszcze nie ma ceny. Na prawej stronie najczęściej gra Tilo Kerer z, z Paris Saint-Germain, a duet stoperów... To poprawia Cię, Robert. Poprawia Cię, Robert, już w West Hamie. Jezus Maria, tak, oczywiście, tak, tak, w West Hamie. A duet stoperów tworzyły Antonio Riediger z Realu i Niklas Zile z Borussii. Bardzo ciekawą opcją wydaje się być Dawid Raum, 
z Lipska, który dostał cenę 4,5 i pomimo, że jest tutaj pewnego rodzaju zagrożenie ze strony Matlesa Gintera, to w wielu przewidywanych składach, które ja gdzieś tam widziałem, Raum może grać zarówno bocznego lewego, jak i wahadłowego. Więc jego uniwersalność, podobnie zresztą jak Kerrera, który może grać prawego bądź stopera, wydaje się, że odpowiada bardzo Flickowi. I tutaj ta linia obrony powinna być tak zestawiona. Dzisiaj był sparring Niemców, który myślę, że nie wiem, czy oglądaliście, oglądaliście. Widzieliście jakieś statystyki? Tak, 2-0 Niemcy wygrały, tak? A, bo druga bramka została nieuznana. Druga bramka była była nieuznana i wygrali 1-0 z Omanem, który jest 75. na świecie, mając cały czas przewagę, co też nie nie wróży im jakoś, nie wiadomo jak dobrze, bo grał i i Zane, grał Gorecka, grał Dick Indogan, konkluzji doznał Klosterman, który był też potencjalnie brany pod uwagę, jeśli chodzi o tą tutaj powiedzmy, jeśli by była trójka stoperów, to on mógłby grać razem z Niko Schlotterbeckiem. Excuse my Deutsch. Więc wydaje się, że, że, że tak mocna jedenastka Niemiec albo oszczędzała się, albo tak naprawdę no, może nie pokazali swojego, swojej pełni. Jeśli w każdym razie Leroy Zane był niewidoczny, a duet Kimiś, duet Gorecka Gindogan, który zagrał w tym meczu, to w zasadzie rywalizował o to, kto zagrał obok, obok Joshua i Kimisia w tym engine roomie, więc tutaj będzie grał na pewno Kimiś, który ma najwięcej minut rozegranych w reprezentacji Zachandiego Flika, no i z, pośród dwójki Gindogan Gorecka zostanie wybrany tutaj partner do środka, Zatrzymajmy się na chwilę, Robert, tutaj, bo mam mam coś do powiedzenia, bo generalnie Kimiś jest pewniakiem. Mogę się pochwalić właściwie, że w tym momencie jest w mojej jedenastce. Pochwali się Kimisiem. Tak, pochwala się Kimisiem. Jest to to na razie jedyna postać z reprezentacji Niemiec. Popatrzyłem sobie na te dodatkowe możliwości punktowe dla pomocników i Kimiś ma wszystko właściwie, co jest promowane, tak? czyli te, te, te podania do przodu, do tego ma również rzuty rożne i czasami podbiera rzuty wolne, więc Kimiś tutaj jest bardzo fajny. Dodatkowo chciałbym trochę tak życzeniowo, żeby obok niego zagrał Ilka Gindogan, który byłby również fantastyczną opcją, jeżeli chodzi o o fantazy, zazwyczaj bije rzuty karne w tej reprezentacji, kosztuje tak. 7,5. Natomiast Leon Gorecka bardzo mocno, że tak powiem, depcze mu po pleckach i bardzo będzie również chciał wywalczyć sobie to miejsce. Stąd też jest taki dosyć duży znaczek zapytania przy, przy tym piku. Patrząc na zdjęcia Gorecki i Gindogana, nie chciałbym, żeby Leon Gorecka deptał komukolwiek po pleckach. Nawet także to, to na pewno nie jest przyjemne. W każdym razie faktycznie dzisiejsze spotkanie pokazuje, że, że może to on być tym wyborem i wtedy tak zwany z przodu Bayern Block, czyli Kimiś Gorecka oraz kwartet Jamal Musiała Leroy Zane, Serge Gnabry i Thomas Miller mogła, mógłby wyjść flik jeśli chodzi o, o przód 
Tutaj oczywiście na tej tak zwanej dziesiątce zamiast musiali może zagrać oczywiście też Miller, a Zane i Gnabry mogliby grać na skrzydłach. Rywalizuje z Gnabrym Jonas Hoffman, który zagrał dzisiaj właśnie też na prawej stronie, a z Millerem o szpicę rywalizuje w zasadzie Kai Havertz, który jest też powiedzmy kolejnym wyborem po Millerze do, do gry tuż za napastnikiem. Więc no, zgadzam się z Tobą, że Kimiś jako ze stałymi fragmentami gry z dużą ilością potencjalnych odbiorów, które znamy też z Champions League i z tymi kluczowymi podaniami, mając 5 bramek tak naprawdę w 8, przepraszam, mając najwięcej tych właśnie możliwości daje, daje dużo, ale Gindogan też 5 bramek w 8 meczach eliminacji, rzuty karne, no to gdyby on wychodził i był pewny składu, na pewno też tego Gindogana bym rozważał. A zakładając, że Gorecka zagra w pierwszym składzie, kto przejmie rzuty karne od Gundogana? Miller będzie strzelał, czy, tak. czy kimś? Na dzisiaj, na dzisiaj wydaje się, że Miller jest, jest, jest jakby drugim wyborem. Zresztą pamiętajmy, że ten, 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 ten Thomas Miller to jest taki trochę jakby, wiecie, w ogóle nikt go nie rozważa przez to, że jest napastnikiem a on tak naprawdę ma najwyższy współczynnik goli i asyst na mecz. Zdobył trzy gole i trzy asysty we wszystkich meczach eliminacji. Właściwie przywrócenie od reprezentacji to była jedna z kluczowych i takich podstawowych decyzji Flika. Ma hat na mistrzostwach, był już królem strzelców, wygrał te mistrzostwa, więc te 9,5, no to gdybyśmy rozważali też kogoś, to myślę, że moglibyśmy też tego Millera na tego dwunastego zawodnika rozważać. Co myślisz, Marcin? Myślę, że tak, natomiast no, bardziej bym widział e, na szpicy Hawerca w tym momencie, a ewentualnie Millera właśnie jako tego podwieszonego napastnika. Tak najlepiej wychodziło mu granie, jeżeli Robert był w Bayernie e, i generalnie Miller lubi, lubi wolne przestrzenie, tak? jest takim zawodnikiem, który raczej jest właśnie mm, tym z dwójki ofensywnej zazwyczaj ustawia się za kimś i ro, lubi robić miejsce zamiast, że tak powiem, być takim rasowym, rasową dziewiątką. Ale najpewniej w tym momencie eliminuje trochę musiałe jakby z tego Tak, tak. Wydaje mi się, że może spróbować, może pokusić się Flick o zmieszczenie obydwu graczy w składzie. W zależności od tego którego z zawodników chciałby się, że tak powiem, pozbyć. Tak? To, to, to jest dosyć trudna decyzja, wydaje mi się, o zestawienie tego ataku, yy, ataku Niemiec. Najpro, naj, najpewniejszy skład jest według mnie Sane, który ma chyba jedną z najlepszych ofensywnych liczb, jeśli się nie mylę, yy, w eliminacjach. Także to jest bardzo fajna opcja do yy, kosztująca chyba 9 milionów, z tego co, z tego, co pamiętam. No i tak jak mówię, bardzo trudną decyzją będzie dla Flika podjęcie decyzji, co zrobić z tym problemem, w cudzysłowie Musiala Miller oraz czy nie odstawić Hawertza z dziewiątki. No ja myślę, że jednak może to faktycznie być kosztem Gnabry'ego i wtedy, i wtedy Miller zagrałby takiego fałszywego napastnika i razem, i razem no nie wiem, wtedy z Musiałą musieliby się jakoś rotować, albo z Wirojem Zane, 
na tej dziewiątce. Były już takie ustawienia, gdzie rotowali się Gnabry Miller na szpicy. No i to w zależności od tego, czy oni zagrają 4-3-2-3-1, czy zagrają z wahadłami wtedy 3-4-3. Więc wtedy... Generalnie nie, nie zazdroszczę, że tak powiem, dylematu. Wydaje mi się, że takim największym sprawdzianem dla tej reprezentacji był mecz z Anglią, który się skończył 3-3 i wtedy zagrali z Hawercem z przodu i trójka za za, za Hawercem to był Sane, Musiala i Hoffman. W tym wypadku wydaje mi się, że Gnabry jest troszeczkę bliżej tej pierwszej jedenastki i to mogłaby być docelowa jedenastka na, na mecz z Japonią. Okej, okay. a z drugiej strony, bo jeśli popatrzymy na te minuty, to tam jest w eliminacjach mało tego Tomasa Millera, jednak on to jest prawda. jedną z tych kluczowych postaci, więc jeśli on będzie no to teraz właśnie jak to też będzie poukładane, więc no dużo też jeszcze mimo wszystko znaków zapytania, ten mecz z Omanem wydaje się, że nie odpowiedział do końca, do końca nam, jak to, będzie, jak to będzie poukładane, tym bardziej, że tam też tego Millera nie było nawet na ławce. Tak, tutaj został stestowany Jusufa Mukoko z Borusi i Havertz grał podwieszonego napastnika. Natomiast tak jak mówię, no, wydaje mi się, że w tym momencie w formie, w jakiej jest Musiala, jest praktycznie no, niezbędny w pierwszej jedenastce. Wątpię, że, że jeszcze Flick go odstawi. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Podsumujmy jeszcze trzy najlepsze opcje, Robert, od Ciebie z reprezentacji Niemiec. Wiesz co, no ja się przychylam do, do, do Joshua Kimisia, bo tutaj po prostu minuty mają ogromne znaczenie. No i drugą, drugą opcją jest Leroy Zane, też, który za każdym razem jak no nie ma w zasadzie alternatywy dla niego na tej lewej stronie. No a trzecią byłby tutaj właśnie Dawid, Dawid Raum za 4,5. Wydaje się bardzo, bardzo, bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o wejście w tą niemiecką defensywę. Ta cena jest bardzo, bardzo fajna. Tymczasem przejdźmy już do trzeciego zespołu tej grupy. Może Darek jeszcze powie, czy lubi Niemców, albo czy bo on lubi, wiem, że lubi Hiszpanów i Barcelonę. Nie, no słuchajcie, tak przysłuchiwałem się temu, co mówicie o reprezentacji Niemiec. Zgadzam się, że najlepszym wyborem dla mnie jest Leroy Zane i to zdecydowanie przed resztą. Miałem go przez długi czas w swoim drafcie, aktualnie nie mam żadnego Niemca, ponieważ zrezygnowałem z Sane. Zastanawiam się jeszcze, czy, czy do niego nie wrócić. Na drugim miejscu bym chyba mimo wszystko umieścił Musiałek, który za 8-0 wydaje mi się, że jest fajną opcją i mimo wszystko zagra, a to Miller wygra rywalizację z Hawercem. I na trzecim miejscu prawdopodobnie umieścił Kimisia. Okej, okay, w porządku. Dobra, Dareczko, stestujmy teraz twoją wiedzę na temat reprezentacji Japonii. No słuchajcie, jeśli chodzi o reprezentację Japonii, tutaj były naprawdę duże schody, ponieważ Jaime Moriasu, odkąd prowadzi swoją kadrę, naprawdę miesza, jeśli chodzi o formację. Potrafi grać, ustawić zespół w 4-2-3-1, 4-3-3, 4 Praktycznie co mecz wychodzi inna jedenastka. Bardzo ciężko przewidzieć skład Japonii, dlatego... Ja tutaj wypisałem jedenastkę Japonii, natomiast którą zakładam, że być może jest szansa na to, że widzę. Natomiast 
nie, nie brałbym tego za pewnik. Nie oszukujmy się, nikt raczej, nikt raczej z graczy nie będzie wyszukiwał tych nazwisk jako jednych z pierwszych, na, żeby brać je do swoich składów fantazji. Chyba, że bramkarz za 4-0 tam jest. Jakiś. Jeśli chodzi o skład, no to na bramce mamy Schmidta, tak jak Robert wspomniał, kosztuje 4-0. Na lewej obronie powinien wyjść Nagatomow, na środku mamy Taniguchi oraz Yoshide oraz na prawej gracza Arsenalu Tomiasu. Zakładając, że to będzie formacja 4-2-3-1, na bokach powinien wyjść Minamino oraz Ito, a w pomocy powinni wyjść Morita, Endo oraz Tonala, a na szpicy gwiazda zespołu i Awintrachtu przy okazji, czyli Kamada. W ostatnich 10 meczach Japonia zaprezentowała się z niezłej strony. Mają 5 wygranych, 3 remisy, tylko dwie porażki, w tym jedna z Brazylią, można powiedzieć, wkalkulowana. Oraz niechlubna porażka z Tunezją 3 do 0 w składzie, powiedzmy, w miarę pierwszym, więc to była duża wpadka. Jeśli chodzi o gole w eliminacjach, najlepszym strzelcem był Ito, drugi był Mitoma, Osako, i Minamino z jedną bramką ym, zamykał. Yy, Japonia trochę zawiodła w eliminacjach, zajęła drugie miejsce za Arabią. Yy, zanotowała tam naprawdę dwie takie wpadki, yy, gdzie takiej yy, drużynie yy, klasowej na tle reszty zespołów azjatyckich nie powinny się przydarzyć. Jeśli chodzi o rzuty karne, w zespole Japonii wykonuje je Kamada. Rzuty rożne bije Minamino, natomiast jeśli chodzi o rzuty wolne, tutaj jest dosyć spory rozstrzał, strzela je Kamada, Minamino, wykonuje też je Ito, więc dosyć, dosyć, duża, dosyć duża różnorodność. Jeśli chodzi o takie piki, które ja sobie wypisałem z Japonii, bramka Schmidt 4-0, no z racji tego, że grałem z Niemcami pierwszy mecz, raczej na ten moment go nie rozważam, natomiast wiemy, że Japonia w drugiej kolejce gra z Kostaryką, jest to bardzo fajny mecz, gdzie prawdopodobnie będą chcieli zgarnąć trzy punkty. W obronie obrońca lewy Nagatomo 3,5, grający, grający def, więc jeśli ktoś będzie potrzebował tutaj przyciąć na defensywie, tutaj dosyć fajna cena. Tomiasu 4,5 dla mnie trochę za drogo, jeśli, patrząc na to, co oferuje Japonia w defensywie. Za to w pomocy mamy Kamadę, 5,5 miliona za gościa, który gra praktycznie out of position, bo sklasyfikowany jest jako pomocnik, ale zdarza mu się, że i gra w pomocy, ale też występuje, występuje na szpicy. Zakładając, że, że ma też rzuty karne, bije rzuty wolne, jest to zawodnik, którego y, mocno rozważam y, w takim, na, pią, na piąty slot w, pomo w pomocy. I y, zastanawiam się nawet, czy jeśli bym grał wildcarda w trzeciej kolejce, Kamada nie byłby moim free transferem y, za na przykład y, Duńczyka Olsena na drugą kolejkę, na tą Kostarykę. Wydaje mi się, że tam może być mecz, w którym Kamada pokaże się z dobrej strony, bo gra też dobry sezon w Eintrachcie, więc jest to na pewno zawodnik, który się mocno wyróżnia w Bundeslidze. Jak tam macie jakieś spostrzeżenia na temat ja Chciałbym dorzucić od siebie jeszcze takie nazwiska, których nie wymieniłeś, które są troszeczkę no, niszu, wiadomo, że niszowymi pikami. Tak? Ja grając w Champions League bardzo swoją uwagę zwróciłem ku napastnikowi Celticu, Furuhashiemu. 
tak jak powiedziałeś, menedżer bardzo dużo miesza, więc wcale nie zdziwiłbym się, jeżeli byłby w stanie być zdrowy, że Furuhashi może zabrać ten, ten spot ten spot Kamadzie, który prawdopodobnie wtedy wystąpiłby na, na dziesiątce za nim. Do tego dorzucimy nazwisko z Premier League Mitoma, który jest no, w tym momencie jest chyba jednym z bardziej zawodników w formie, jeżeli chodzi o Brighton. Nie, nie, wie, nie widzę opcji, że tak powiem, punktowych, ale w momencie, kiedy menedżer zdecydowałby się go wprowadzić, mógłby dać impact tej drużynie. Także jest to drużyna fajna, grająca bardzo, to się mówi po angielsku, direct piłkę. Nie jest to na zasadzie, że szukają jakichś długich podań, raczej są to krótkie trójkąty. Bardzo szybko piłka jest operowana przez ten zespół i szukają sobie różnymi zwodami przestrzeni Wydaje mi się, że Japonię stać na to, żeby ściągnąć czyste konto reprezentacji Niemiec w pierwszej kolejce. Wydaje mi się, że raczej nie urwą im punktów, natomiast nie byłbym taki właśnie pewien do końca co do tego czystego konta Niemiec. Jasne. Robert, chciałbyś się dodać do... Tak, ja bym chciał się dowiedzieć do tego bramkarza. Wiesz, Darek, bo bardzo mnie zafascynowałeś faktem, że jest bramkarz ze 4-0. I ja jakby też widzę, że Japończycy, jakby, jeśli chodzi o swoją kulturę, podobnie jak większość Azjatów, mają taką kulturę kolektywną. Tam liczy się zespół, tam liczy się strategia, tam jakby jednostka jest na, na, na dalszym miejscu, to jest wysiłek wszystkich. I tam, ci bramkarze tam się rotują. Tam jest... Kawashima, jakby jako z tych takich bramkarzy starszych, jest jeszcze kilku innych, którzy grali w, w eliminacjach, bądź w, w różnych meczach też e, międzynarodowych. Daniel Schmidt bronił ostatnio, utrzymali z nim dwa czyste kąta, więc szukając bramkarza na drugą kolejkę, ja tego, tego Daniela Schmidta powiem szczerze, że rozważam. Powiedz mi, jak pewny on jest składu według Ciebie. No, wydaje mi się, że Japonia przez to, że ostatnio właśnie, tak jak wspomniałeś, zanotowała parę czystych kąt ze Schmidtem w bramce, raczej, raczej wygryz ze składu Kawashimę, natomiast... Wygląda jeszcze jest, także... Tak, tak, tam jest, trzeci, tak, no. tak jak mówię, no, trener Moriasu tutaj wystawia tylu zawodników, że ciężko przewidzieć w ogóle, kto, kto zagra w tej reprezentacji, no, na pewno Minamino czy Kamada są, są zawodnikami kluczowymi, natomiast nawet taki zawodnik jak Mitoma, który, tak jak Marcin tutaj wspomniał, może wejść z ławki, tak jak w eliminacjach strzelił dwa gole z, z ławki, dał taki fajny impact, nie, nie, ma, nie ma pewnego składu, więc ciężko tutaj też go rozważyć. No tak jak mówię, dla mnie Kamada i, i Schmidt to są ewentualnie dwa, dwa najlepsze piki z, z tej drużyny i, i na tym bym chyba zamknął listę. Jasne. Boję się trochę tego Schmidta, bo mówię, w, w marcu i w poprzednim roku grał w eliminacjach właśnie głównie Shuichi Gonda i po prostu gdzieś tam cały czas pewnie jest też w tej orbicie zainteresowań. Szukam takiego potwierdzenia, że, że mogę zagrać z takim bramkarzem 4-0 na przykład na Kostaryka, nie? Z tego, co teraz widzę, poprawcie mi, jeżeli się mylę, teraz nawet nie ma tego gondy w grze, także 
Nie wiem, czy to jest dalej tak samo jak reszta bramkarzy, którzy, którzy brakują, ale no na ten moment... Japonia, Japonia jutro zagra mecz jeszcze, więc sparingowy, więc zobaczymy, który bramkarz jutro zagra i być może to będzie trochę, trochę nam pomoże w utwierdzeniu się, w przekonaniu tym, że Schmidt, Schmidt jest pierwszym wyborem. Okej. Okay. Dobra, i popowiadajmy jeszcze o szybciutko o zespole Kostaryki. Na wstępie trzeba dodać, że jest to, tak jak Darek powiedział wcześniej, jeden z najgorszych zespołów fazy grupowej, który, który dostał się do, na, na mundial. To nie jest ta sama Kostaryka, która ekscytowała nas kilka mundiali temu. Wydaje mi się, że tą drużynę raczej będziemy rozpatrywać na zasadzie, kiedy lepsze zespoły z tej grupy z nią grają, aniżeli będziemy szukać jakiejś opcji. Chyba, że się mylę, poprawcie mnie panowie. No ja, ja przyznam się szczerze, że targetuję wszystkie drużyny w, w tej grupie w momencie, w którym grałem z Kostaryką. To, co zobaczyłem w meczu z Nową Zelandią, która nie jest jakąś potęgą piłkarską, mówmy się, no, byłem, byłem w szoku, jak, jak często ci zawodnicy popełniali błędy, zarówno przy stałym fragmentach gry, brak krycia, źle założone pułapki offside'owe. Naprawdę w tym zespole nic się nie kleiło i gdyby nie fakt, że Kaylor na was naprawdę ratuje ten zespół, to Kostaryki na pewno byśmy nie oglądali na mundialu. Zobaczymy, zobaczymy na, na, co pokażą, natomiast ja spodziewam się, że tutaj w pierwszej kolejce będzie bardzo wysoki wynik dla Hiszpanów. Naprawdę no, tylko na was wydaje mi się, że może powstrzymać tutaj Kostarykę od jakiejś naprawdę kompromitacji. Jedyne opcje, które bym tutaj nie, nie to, że rozważał, tylko proponował z tego zespołu w sposób, jaki grają. Bardzo często jest to zespół grający taką bardzo staromodną piłkę, czyli grają w formacji 4-4-2 i bardzo często jest to tak zwana lagana, lagana napastnika. Tak? Sytuacja wygląda zazwyczaj tak, że Keller Nawas wykopuje piłkę i próbuje znaleźć Joela Campbella, bądź, który będzie zgrywał do Antonego Kontretasa i w ten sposób konstruują akcję. Do tego znalazłem pomocnika w tym zespole, który kosztuje 4,5 miliona, jeżeli ktoś by poszukiwał jakiegoś wzmocnienia składu, natomiast no, na pewno wydaje mi się, że są dużo lepsze opcje niż, niż, niż pomocnik z Kostaryki za 4,5. Jego nazwisko to Celso Borges. A niestety na was kosztuje 5-0, bo gdyby kosztował 4,5, no to można by go było dla sejwów nawet brać. Który będzie no myślę, że będzie miał dużo, dużo okazji do wykazania się do tego Dobra. No dobra panowie, to tak wyglądała grupa E i widzimy się w następnym odcineczku w grupie F. Dzięki. Wielkie dzięki za odsłuchanie tego odcinka i jeżeli spodobał się on Wam, proszę podawajcie go dalej na mediach społecznościowych oraz jeżeli spodobał się on Wam na tyle, żeby postawić mi kawkę i zrobić mi dzień, zachęcam do skorzystania ze stronki Coffee. Linki znajdziecie na Twitterze 